Hoy en el programa de John Ankerberg, imaginemos a dos niños pequeños, un niño y una niña de unos tres o cuatro años de edad, parados en una esquina desierta en la madrugada, en uno de los países del sudeste asiático. Su madre les dice que los ama y luego les indica que deben esperar en la esquina hasta que ella regrese. Los dos pequeños esperan, pero su madre nunca regresa. Los niños no saben que han sido vendidos a traficantes de personas, que vendrán, se los llevarán y que nunca volverán a ver a su familia. Este vil tipo de trata de personas está ocurriendo en muchos de los 11 países del sudeste asiático, Indonesia, Camboya, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Laos, Brunei, Birmania, Malasia y Timor Oriental. Jesús ordenó a los cristianos que vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Cuando 673 millones de personas viven en 11 países y se hablan más de 655 idiomas diferentes. Además, muchos no tienen la Biblia en su idioma y no saben nada de Jesús. También, ¿qué le sucede a los atrapados en el comercio sexual o a los adictos a las drogas o al alcohol? ¿Qué pasa con ellos cuando escuchan a Jesús hablar en su propio idioma por primera vez? Hoy lo descubrirás gracias a mi invitado Morgan Jackson, director de La Fe Viene por el Oír, en esta edición del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg y hoy los llevaremos a las 11 naciones del sudeste asiático. Quizá algunos han viajado ahí. Hablaremos de algunas de las personas y cosas que suceden ahí. Mi invitado de hoy es Morgan Jackson, director de La Fe Viene por el Oír. Él trabaja con un millón de iglesias en el extranjero, nacionales, que llevan Biblias de audio a personas que nunca han tenido una Biblia. ¿Sabes cuántos idiomas tenemos en el mundo hoy? Hay 7,140 idiomas en todo el mundo. ¿Cuántas de esas personas crees que no tienen una Biblia en su idioma? Son como 4,000 idiomas los que no tienen ninguna Biblia a su alcance. Se convierten en miles de millones que nunca han visto una Biblia y ni siquiera saben sobre Jesús. Y el hombre que está frente a mí, mi invitado hoy, está haciendo posible que vayamos a todos estos países y pongamos la Biblia en el idioma de la gente. Te diremos por qué. Es fascinante. Cuando escuché su historia dije, quiero ponerte en televisión de inmediato. No tiene un programa de radio, tampoco de televisión. Quiero que sepas lo que está haciendo. Ahora, en la introducción de hoy, comenzamos con algo que quizá te haya asustado. Se trata de padres, padres pobres, en algunos de estos países del sudeste asiático que por alguna razón venden a sus hijos a tratantes de personas. Y quería que imaginaras a un niño y una niña que son llevados por su madre, quien los ama, pero los pone en una esquina, a oscuras por la noche. Y de repente, mamá dice, los amo, pero quiero que se queden aquí. Voy a regresar y los veré un poco más tarde. Solo no se muevan, quédense aquí. Esos niños, en verdad, no saben que han sido vendidos a tratantes de personas y que no volverán a ver a sus padres y a su familia de nuevo. Morgan, la gente quiere saber de inmediato qué 
causa que las personas en estas naciones, las cuales son naciones pobres, hagan tal atrocidad. Es muy difícil imaginarlo, pero está sucediendo hoy. John es la pobreza, el pecado, es Satanás, que está en medio de todo esto. Hay unas 140 millones de niñas desaparecidas en toda Asia debido al aborto, debido al deseo de tener un niño antes que una niña. Y así la trata de personas se está aprovechando para poder llenar este mercado. Y alrededor de todo el sudeste asiático hay personas que viven en zonas rurales y barrios que son extremadamente pobres. Y la tradición o la cultura muchas veces es que la mujer, cuando se levanta en la mañana, desde que se levanta en la mañana hasta que se acuesta, está trabajando. Ella está preparando la comida. Así es. El marido siempre come primero. A él le toca lo mejor. Y luego ella se va al campo y trabaja. El que se queda en casa, bebiendo, consumiendo drogas, fumando. Cuando ella regresa, se espera que ella prepare la cena de la cual él come primero. Ahora, como tienen más hijos, simplemente no hay suficiente comida ni cosas para todos. Y el hombre necesita drogas, él necesita alcohol. La mujer está exhausta. Y entonces alguien llega a la comunidad y siempre es engañoso. No llega y les dice, queremos comprar a su hijo para el comercio sexual. Es muy importante que la gente lo entienda. Hay una apariencia sobre lo que está pasando y no es la verdad. Y todo el mundo lo sabe, pero el hecho es que Dicen, oye, tenemos un trabajo para tu hijo. Continúa. Educación, hay un trabajo. Incluso a veces las mujeres jóvenes, cuando comparan a la mamá, la mamá se casó a los 12 o 13 y ellas ven al papá golpeándolas y lo que es la vida. Alguien llega a la comunidad y dice, oye, tengo un buen lugar para ti, tengo un trabajo, tengo educación para ti. Aunque algunas sí conocen el riesgo. Es mejor, a su parecer, y no lo es, que lo que tienen. Entonces, ya sabes, nos hacemos cada vez más conscientes de esto porque mi cuñada es vietnamita y ella trabaja y estuvo trabajando en estas comunidades de montaña. Ella va a una comunidad y cada vez que regresa, faltan una o dos niñas. Y me dice, ya sabes, si eres bonita, te usan y te meten en los albergues. Si no eres muy bonita, te venden a un hombre que quiere una mujer no para casarse, sino para tenerla. Y si no eres bonita, si eres fea, entonces te venden para sustracción de órganos, te extraen los órganos. Quiero decir, es, es diabólico. Y mi papá dijo algo, y creo que es sabio. Dijo que si hay lodo en el arroyo, se puede tratar de filtrarlo. O contamina, o ir al río arriba a descubrir de dónde viene y detenerlo desde su origen. Entonces, hemos visto que esta trata de personas proviene de estas áreas de pobreza y cuando llevamos la palabra de Dios a estas comunidades y se vuelven creyentes en Cristo, no venden a sus hijos, no los abandonan ni los niños tienen la esperanza y no van. Entonces, el objetivo ahora empezó a ser, ¿podemos nosotros llegar a las aldeas y a los barrios del sudeste asiático? Tengo un amigo que dijo, igualaremos cada donación que tus donantes proporcionen, hace seis meses, 12,000 aldeas se financiaron. Se financiaron proclaimers para 12,000 aldeas. A las personas que no saben qué es un proclaimer sí, y que están viendo no por primera vez, qué muéstrales qué es un proclaimer de audio y lo que tu amigo ayudó a brindar a todas estas aldeas. Pues, 
Este es el dispositivo que él dio. Este tipo dijo que por siete años lo he estado intentando. Cuatro años lo haría. Solo no podía, ya que no hablaba el idioma, no entendía aún cómo hacerlo. Se les permite quedarse en esas áreas. Nos contó y comenzó a adentrarse durante dos años. Estuvo ahí y dijo, no gané ninguna persona para Cristo. Y luego hace un año y medio entró en contacto con la fe viene por el oír. Y obtuvo un proclaimer en el idioma del pueblo y dijo que en esas zonas no hay electricidad, no hay conectividad. Y el proclaimer es la herramienta perfecta, porque el panel solar recarga baterías. Las baterías se recargan 3,000 veces, así que nunca tendrán que comprar baterías. Puedes escuchar todo el Nuevo Testamento mil veces. Tienes esta manivela, pues en estos países del sudeste asiático a veces llueve durante semanas. Lo recargas durante 10 minutos y sonará durante 40. Tiene cable de alimentación. Puedes recargarlo si bajas a algún mercado del pueblo. Y el volumen es tan alto que pueden oírlo mil personas. Lo pueden colocar en el centro del pueblo y todo el pueblo puede oírlo. Ahora, en muchas de estas aldeas o comunidades, de hecho prefieren el proclaimer más pequeño porque lo pueden llevar hasta el campo y por eso están tan enamorados de la palabra de Dios en su propio idioma. Nunca la habían oído antes. Quieren poder escucharlo constantemente. Hay gente que en un año lo han escuchado 50, 70 veces. Literalmente están memorizando las escrituras y las historias. Y de este dicen que el tipo que lo creó es más inteligente. Así que le dije a Mike Jane, el ingeniero que lo creó, que se está volviendo más inteligente al envejecer. Sí, y quiero decir esto, que literalmente cada misionero que vio el programa y nos escuchó hacer esto, me ha escrito y a los misioneros de las juntas directivas en Canadá y aquí y en otros lugares. Cuando les mostramos esto, fue como, bingo, es lo que hemos necesitado todo el tiempo que hemos estado en el campo. Ahora hay 7,140 idiomas en el mundo y la razón por la que yo me asocié contigo fue que dije, quiero que vengas a mi programa, te daré tiempo aire. El hecho es que quiero que le digas a la gente lo que haces porque yo creo que tú eres único. No veo a nadie más haciéndolo. ¿Cómo se obtienen 7,140 idiomas? Trabajas con traductores, pero el hecho es que ellos lo convierten en formato de libro y entregan el libro en el idioma de la gente a la gente y se dan cuenta de algo terrible, que entre el 70 y el 90% no saben leer en su idioma. Y entonces llaman a tu organización. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues Wycliffe son nuestros héroes. Las sociedades bíblicas son héroes. Salen y a veces pasan 50, 30 años. 50, 30 años. No es inusual. Dan toda su vida para traducir las escrituras para un grupo étnico. Pero son hacedores de milagros porque mientras traducen, también alfabetizan. Como a 200.000 o 500.000 personas, más o menos. No es posible. Y el idioma es diferente, y cuando distribuyen la Biblia, muchas veces solo 20, 30, 40 personas pueden leerla. Estuve en un país donde miré un almacén y dije, ¿qué es eso? Y dijeron, es la morgue de la Biblia. Cuando traducimos una Biblia, repartimos las primeras 100 y otras 2,000 van ahí. Ahí es donde las Biblias van a morir. Pero ya que han venido y nos han pedido, ya tenemos 52 elecciones que salen y estarán con el misionero en las montañas, en la jungla, y convertirán una choza de barro en un estudio. Usan 25 voces y están disponibles para crear una grabación dramática con 180 partes de voz. Pasan tres meses, regresan, agregamos música y efectos. 
Y pues ahí es cuando esto se convierte en la herramienta. Este joven hombre del que les hablé, que tuvo una visión, y durante seis años no vio nada. Obtuvo una de estas. Y después de conseguir una, debido a la coincidencia, ahora recibió 18. Dice que han plantado 18 iglesias en el último año y medio. Ahora tiene 700 personas que han llegado a la fe en Cristo. Y su testimonio dice que ha cambiado la cultura de estos pueblos. Nosotros ya hablamos de la mujer. Se levanta, trabaja, va al campo todo el día, regresa mientras el hombre no hace nada. Él dice ahora, cuando viene a la comunidad, tanto el marido cambiado. como la mujer lo saludan, mientras que antes la mujer se quedaba atrás. Cuando se sienta a comer, tanto el marido, la mujer y los hijos, todos comen juntos ahora. El hombre no come solo, ni lo mejor. Cuando llega la hora de ir al campo, el hombre va con la mujer y trabaja. No se queda en casa consumiendo drogas y alcohol. En las comunidades donde ha habido drogadictos, estos habían bajado a los centros de rehabilitación cristianos, aunque esto es, esto es un país comunista, han bajado, han escuchado la palabra de Dios en cada centro de rehabilitación. Tenemos proclaimers. ¿Cuáles son las primeras preguntas que les hago cuando escuchan la Biblia? ¿Quién es Jesús? Nunca hemos oído el nombre de Jesús. La gente habla de la gente que rechaza a Cristo. Aquí no lo han rechazado ni han oído hablar de Jesús. ¿Cuál es la escritura más importante? La historia del hijo pródigo. Porque dicen, todos éramos como este hijo pródigo. Lo habíamos perdido todo. De hecho, muchos de ellos han perdido a sus hijos porque los vendieron. Y pues cuando llegan a la fe en Cristo y la realidad de sus pecados está ahí, y ellos regresan hasta el Padre, su expectativa es que no son nada, que no serán perdonados, no serán recibidos. Y luego Dios abre sus manos, abre sus brazos y los recibe. Y estos pueblos tribales que deciden son algunos de nuestros mayores evangelistas porque reciben proclaimers, nuestros equipos. Y gracias a la ayuda de tus donantes reciben un proclaimer por el cual están implorando y vuelven a la montaña, llevan la palabra de Dios a su aldea. Pero luego las fronteras son porosas y por eso tienen este llamado de Dios. Llegan a hechos y oyen cómo golpean a Pablo, oyen cómo lo apedrean. Y ¿sabes lo que hacen? Levantan la mano y dicen, envíame. Aunque soy analfabeto, dame uno de estos, por favor. Y hacen una de las cosas evangelizadoras más poderosas que jamás haya visto, y es que llevan la palabra de Dios a un pueblo, y al igual que la mujer samaritana, solo van al pueblo y dicen, ven y escucha al hombre que me ha contado todo lo que hice. Estas personas tampoco han oído hablar de Jesús, se sientan y escuchan por primera vez en su propio idioma. Uno de los muchachos regresó a su comunidad, solo dos pueblos. No teníamos la palabra de Dios en su idioma. Pero debido a que estas dos aldeas se encuentran entre otros grupos lingüísticos y tienen que aprender los otros idiomas, el monje era un idioma que conocían muy bien, casi como su lengua materna. Así que pudimos ponerlo en este dispositivo con los otros idiomas. Y así pudieron escuchar en un idioma cercano, porque el suyo no tiene traducción de la Biblia, aún no se inicia. Y esas dos aldeas que han escuchado aún no está completo, pero la trata de personas ha caído drásticamente. Porque cuando las personas llegan a la fe en Cristo, valoran a sus hijos. Y en cada lugar que John, cada mujer o cada hombre con el que me he comunicado, este es el único comentario que hacen cada vez. Antes de venir a Cristo, estaba en necesidad desesperada. Estaba solo. Estaba... Y ahora... No tengo necesidad. Y su declaración es, desde el momento que llega a Cristo, ninguna necesidad tuve. 
Una de las escrituras que comparten es la historia donde Jesús alimentó a cinco mil. Y me preguntaba por qué era tan importante para ellos. Y era tan importante porque ellos no tenían suficiente, no tenían nada, la gente con hambre. Y solo había cinco panes y unos pocos peces. Sin embargo, cuando el niño ofreció lo que tenía, Dios lo tomó y lo multiplicó. Y eso es lo que empezaron a hacer. Comenzaron a confiar en Jesús y a decir, no tengo suficiente Comida, no tengo suficiente para mis hijos. Pero se lo ofrecen a Jesús y luego ellos escuchan en Juan y todo lo que pidan, en mi nombre lo haré. Y piden y lo están recibiendo. Entonces están siendo bendecidos por Dios en lugar de donde no, no están en un lugar donde no hay suficiente comida y hasta tienen extra. Y por eso ya no venden a sus hijos. Sí, quiero decirle a la gente que como resultado de poder escuchar lo que hemos estado hablando, han dado suficientes proclaimers para que cerca de 14 millones de personas estén en grupos de escucha en más de 45 países diferentes, en más de 254 idiomas diferentes. Ahora, de ese grupo ya han salido cerca de 4 millones de personas que han aceptado a Cristo. Entonces lo que queremos es que este número llegue a 15 millones y más por eso estamos haciendo estos programas. Queremos que la gente entienda que Dios está haciendo algo. Has usado un versículo una y otra vez que quiero decirle a la gente, porque dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo que vamos al fin del mundo. Y lo que me encanta de su ministerio es que nos permite ir a lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio, donde hay más de 4,000 idiomas que nunca han tenido una Biblia en su idioma, y ahora estamos poniendo Biblias en ese idioma. Y ya sabes, Pablo dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, y ese proclaimer es el predicador. ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Alguien tiene que enviar estos proclaimers a estos países. Ahora trabajas con un millón de iglesias en el extranjero, todas nacionales, sí. y son las nacionales las que los llevan. Si lo hiciéramos, nos matarían. Algunos de ellos, de hecho muchos de ellos han sido asesinados. Algunos comités de traducción han sido asesinados. Y solo digo que... Este es un proyecto muy grande. Terminemos esto con el hecho del poder de la palabra de Dios. Saliendo de este proclaimer de audio, en el lenguaje real del pueblo, tenemos tiempo para una sola historia. Bueno, John, ya sabes, estoy muy agradecido con tus donadores y simplemente quisiera agradecerles. Ya sabes, cuando miro a Richard que murió y... Hace ocho años, cuando escuché el mensaje que escuchan acerca de la palabra de Dios, dijo que, en su estómago, el Espíritu Santo saltó como Juan saltó en Elizabeth y se dijo a sí mismo, ¿cómo puedo yo, siendo hombre, tener la sensación de un niño saltando en mi vientre cuando escucho la idea de la palabra de Dios llegar a toda esta gente? Y se había preguntado, ¿cómo podemos llegar a todos los idiomas y a los pueblos del sudeste asiático? Y no tuvo respuesta. Y cuando vio el Proclaimer y cuando escuchó sobre las historias de personas que escuchaban la palabra de Dios en su propio idioma por primera vez, personas que lloraban y sollozaban, personas que reían de alegría cuando escuchaban sobre Jesús por primera vez, hizo que fuera su último trabajo de vida llevar las Escrituras. 
Los trabajadores están dispuestos a ir. Lo único que piden es la herramienta. Y ustedes han aportado 12,000 para el año que viene. Si pudieran aportar más, los pueblos son muchísimos. Los barrios son tantos. Solo quiero decir gracias. Sí. Gracias. Y yo quiero darte las gracias también. Ahora te llevaremos por todo el mundo a los mismos países a los que ya has dado y a ver lo que Dios hace en esos países. Y vamos a mostrarte lo que puede suceder cuando escuchan la palabra de Dios. Es simplemente asombroso. Así que espero que te nos unas, pero quédate conmigo porque tengo una palabra personal para ti en un minuto. No te vayas. John volverá enseguida. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org. 